0: Nu har jeg øh, ringet op til Rachel Haslund Gærhild. Velkommen til Radio 9220. Hej, er du det med er med, dejligt at være med.
1: Ja? Jeg, er, jeg er med, ej, vi kan ej, kan høre er så godt.
0: vi kan høre dig. Så, øh, ja, men, øh, allerførst, øh, tillykke med, med udgivelsen. Ja, tak. Det er da det helt fantastisk. Æh, at det, og det, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det også, vi lige snakkede lige om, jo, at øh, bogen faktisk allerede er udsolgt i første oplag.
1: Og, ja, det er helt øh,
2: fantastisk. I, I løbet af to
0: uger, ikke? <laughs> jo, jo, jo. Æ, og så øh, kommer andet oplæg nu her. i løbet af Ja, ja
1: det kommer Norden at komme øh, her i måneden, og jeg kan få i, lov til morgenen, at til. Ja. Ja.
0: Det er simpelthen så godt. Jeg bliver simpelthen ja, det... nødt til at spørge, øh, Rakel, fordi nu, jeg har læst bogen, og øh, jeg tænker, at vi lige snakker lidt om, øh, om din bog først, og så øh, øh, om den her sidste bog her først, og så kan vi lige snakke lidt om bagefter, om, om det der med at være forfatter i det hele taget. Det lyder som en god plan. Og så tænker jeg, 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 jeg tænker på en ting, og jeg ved ikke, om det bare er tilfældigt, eller det er noget bevidst, men jeg oplever jo, at bare på den første side eller to sider, der kommer vi ligesom igennem et helt farvespektrum. Altså, der, der bliver simpelthen nævnt alle farver nærmest. Øh, og så tænker jeg, er det bare tilfældigt, eller, eller er det faktisk noget, ja. man, man sætter sig for at sige, det er sådan, her, det skal være?
1: Øhm, det er jo sådan, at jeg har skrevet en bog om øh, måske Danmarks mest farverige, øh, farvefyldte kunstner. Så på den måde, så må man jo altså bruge hele farvespektrummet, når man skal skrive om ham. Ja. Kunstneren, det er Christian Sartmann, som øh, levede fra 1843 til 1917. Og måske er der en del af dine lytter, der kender ham, men ret mange har glemt ham i dag, og alligevel så var han faktisk i sin samtid anerkendt som Danmarks største kunstner. Ja. Øh, hans hovedværk var i 1918, da det solgt det mystiske bryllup i Pistoria, der nu hænger på Bornholms mm. Det var simpelthen Danmarks historiens maleri nogensinde. Okay. Øh, så anerkendt var han. Ja. Øh, og så er han forsvundet lidt øh, her i, øh, i det 20. århundrede, for nu sådan at, at dukke op igen. Og han maler altså med en farvepragt, som er sådan helt næsten udansk. Ja. Øh, det var i hvert fald det, folk opfattede ham som. Han rejste rigtig meget titan for at hente farver derfra, øh, altså sit farvesyn. Ja. Så øh, ja, øh, for eksempel øh, det, som du måske refererer til, det kan jo lige fortælle for læseren. Ja. På allerførste side, så er der en beskrivelse af altså startmand den bogen handler om 1913, hvor at 70 man år gammel laver et øh, et paradis ud af sit atelier. Han har så fraktet palmer og og blomster og bananer til sit paradis, hvor han skal lave den, til sit atelier, hvor han skal lave det her paradis. Og så kommer der en ung, meget smuk, meget nogenmand mand, forbi, mm. som han skal male. Øh, og på et tidspunkt her på første side, så siger Sargent at de her bananer, de skal være så gule. Altså, vi skal være på kanten til, at man kan se, at nu kan den gule ikke blive mere gul, ja. før den springer ud i det brune. Ja. Og den form for sådan, kan man sige, så meget støver jeg ikke om selve billederne eller Nej. teknikken, med man maler, men jeg støver en kunstner frem, der ser verden i kraftige farver. Ja. Og det har været tænkt fra starten af. Øh, men også, fordi jeg har bygget bogen, det er en jeg fortæller, mm. og jeg har bygget bogen på Øh, hovedpersonen, altså Christian Sartmans egne breve, det er den måde, jeg har fået hans stemme frem, som er ret aparte og ret morsom, altså det og det er jo også hans måde at se verden på når jeg har læst hans breve, så er det fyldt med farvebeskyttelse ja. øh, jeg har simpelthen bare lært så mange nye ord for farver <laughs> okay. øh, så det er, kommer altså også derfra ja.
0: men det er lidt sjovt, fordi det, jeg synes jo, man lægger mærke til det at, at det er en, en, ja. en farverig uh, person vi skal i gang med her Uh, og ja. synes jeg, det er meget uh, sigende, når man så allerede på de første sider, der til simpelthen får hele balletten uh, ja. det, det giver så god mening. Uh, og jeg stus eller ja. ikke stusset men lader jeg også mærke til nogle af de der mange uh, beskrivelser af, af farver, han kom med, som uh, jeg tror endda, jeg skrev det op her. <laughs> Nå, du kan ikke finde det lige nu her. Men der, ja, det giver bare så god mening. Øh, men...
1: altså, den hedder jo også Adam i paradis som er opkaldt efter det maleri, han ja. maler i 1930. Ja. Og det er et paradis som er fyldt med glødende farver. Mm. Øh, men jeg har også fornemmelsen, at de fleste mennesker, der som skal forestille sig du ved, et paradis, det ja. vil være fyldt med alle de intense farver, som naturen har. Ja. Øh, men til skærmen, så tænker jeg godt på, hvad det betyder, at... at, øh, at at, at se planterne. Altså, starten, man var en amatørbotaniker, som kunne ja. alle Danmarks højere plantearter udenad. Ja, ja. Øh, og var jo optaget af den på grund af farverne skyld også. Ja. Øh, fordi vi var jo i en tid, hvor at skærme giver os adgang til alt farver, ja. lige når vi vil have det. Ja. Dengang på hans tid, der var farverne enten noget, du måtte opsøge netop i et kunstgalleri, og se billederne malet med kraftige farver, eller så var det naturens naturlige farver. Ja. Og hvis man levede i en en by som København, øh, en gang øh, smok og i november. Ja, hvor skulle du så få farver fra? Ja, så ville det jo være fra, hvis man havde gennem en lille øh, fra øh, eksotisk vilje, eller som startmand havde altid kasser med appelsiner skåne, så hver gang der kom en person forbi, det er et helt historisk faktisk, så kunne han give en appelsin til gæsten ja. og ligesom bringe et, et skud orange ind i det ellers grålige Danmark. Ja.
0: Øh, så det er, ja... Det er, det er da også det er, sådan en pushighed, ikke?
1: Men, øh, det er en pushighed, men også en, en, en skønhed, synes ja, jeg. Bestemt, øh, ja, bestemt. Ja.
0: Øh, Den måde, som
1: skændte
0: Ja. Nu, nu kommer jeg til at tænke os, at der, vi får jo en beskrivelse af Sartre eller øh, han er jo øh, hovedpersonen i bogen, selvfølgelig. Der er jo også en del andre personer med, øh, med Bang og nogle af de andre øh, samtidige, øh, som vi får mm. beskrevet også, når de besøger Italien. Øhm, mm. og, øh, og der kommer vi jo så, øh, så også ind på, på homoseksualitet, for eksempel. Hvor det jo også ja. har en, en, en stemme i den her bog. Øh, og du har nogle af de her bilag med, som man tænker, holdt det fast. Altså fortælling om rettergange og, og hvordan det har været øh, på det tidspunkt. Hvad, hvad er det for nogle, nogle tanker, du gør dig der, øh, for at have de her beskrivelser med?
1: Øh, man kan sige... Når jeg har skrevet en bog om Christian Sartman, så har jeg valgt ham både, fordi han var en virkelig sjov og fantastisk person, øh, men også fordi han levede i en tid, hvor, at, øh, hvor at, øh, jeg skal måske, ordet homoseksuel for første gang blev rigtig populært, altså anvendt i den danske offentlighed. Ja. Øh, det er et ret nyt ord, hvis man skal se det i en historisk perspektiv. Ja noget, der blev opfundet i Tyskland i 1860'erne og 70'erne, og kom først rigtig til Danmark her i 1910'erne, hvor Sartmann han, ja. han lever på de sidste år af sit liv. Mm. Sartmann i dag, det som mange er interesserede med han i dag, det er faktisk det her, kan man, det er der nogen som kalder queer, eller sådan der, hvor mm. kønsnormerne er lidt anderledes. Han malede Leonora Christina, som var, på det tidspunkt var jo stadig nærmest anset som en forræder, ja. som var... Ja og mægtig, ja, i samme stedet meget typ og meget mandig at se på, mm. men også meget kraftfuld og har meget ånd. Han malede kvinder, der virkelig havde politisk kandekraft. Og så malede han meget, meget smukke mænd, unge mænd, som var nøgne, og som lå hen slængt, sådan som man normalt maler kvinder, lige på det her tidspunkt. Øh, men vi har intet for startmands eget liv for hans breve eller noget, der siger, om han nu skulle være homoseksuel, og på mange punkter, var det i hvert fald også et ord at starte med, at vil have brugt om sig selv, fordi han er nærmere sådan en H.C. Andersens generation, hvor der faktisk ikke blev brugt, så brugt man, brugt man øh, andre ord, øh, som øh, et ret, men det indbefattede alt muligt andet, øh, sex med børn eller sex med dyr, for eksempel, okay, ja. og det er jo, det er, så er vi helt ude i noget helt andet. Mm. Så det er en last og ikke en, kan man sige, en personlighed, øh, retning, eller sådan en seksualitet. Så det, jeg har gjort med romanen, det er ligesom at vise gennem Christian Sartmann som figur, hvad det er for en debat, der pludselig kommer op ja. i den her tid, og hvad det er for en kontekst, der ligger bag hans billeder. Ja. Men det har været ret svært, fordi jeg har brugt jo en jeg-fortæller, og det, der er med en jeg-fortæller, det er en jeg-fortæller. Vi lig- det er spændende ved en jeg-fortæller. Det er alt det, som jeg-fortælleren ikke vil fortælle læser. Mm. Ja. Så når Sartmann for eksempel taler om blomster, øh, så ligger det som en kontekst, der dækker for alt det om seksualitet, han ikke kunne tale om. Ja. Hvis han havde talt om det, ja, så havde han ris- risikeret at blive retsforfuldt i sin samtid. Ja, ja. Det var sådan, at politiet, altså det var jo forbudt at være, at ja. være homoseksuel. Øh, og du kunne simpelthen, hvis du, øh, jeg citere for eksempel nogle breve fra nogle andre karakterer, som har været beslaglagt af politiet. Ja, præcis. Og hvor de har let kærlighedsbreve, hvor politiet har let efter ord som at kysse, eller jeg elsker mm. dig, eller sådan noget. Ja. Og det allermest intime og private, det blev brugt som bevismateriale mod de her mænd ja. for at bevise, at de var homoseksuelle. Ja. Så det har været en ting, man slet ikke kunne tale om. Øh, så det er egentlig det, jeg har gjort i bogen, at lade et sart, man fortæller. Og så lægger jeg sådan nogle bilag ind imellem hvert kapitel, mm. som er dokumenter fra samtiden, der, for, der ligesom viser læseren, der er det sagt, man ikke kan tale om. For hvis han taler om det her, så risikerer han retsforfølgelse.
0: Præcis, og det synes jeg giver rigtig god mening i bogen, at man får de der billeder med, med, men men også man tænker, og det fast. Altså det er er jo voldsomt, sådan som de bliver beskrevet, at at de bliver forfulgt og retsforfølgelse.
1: Og jeg vil sige, at jeg synes ikke engang, at jeg har taget nogle af de værste dokumenter. (laughs) Nej. nej. Det viser virkelig, hvor hårdt, altså flere Øh, de karakterer, som man, som man møder i bilagene øh, i bogen, de, øh, altså, sådan, som jo er de historiske karakterer, ja. de ender jo i eksil og med ja, ja. selvmord, flere af dem. Så det var voldsomme tider, og derfor er Startmann en sådan en spændende figur, ja. fordi han faktisk tog de her kønsroller op til debat, men uden at lave øh, skarpe konklusioner. Ja. Han, lagde, ligesom han blev kaldt mester af de samtidige kunstnere og folk. At folk tog til, ind til udstillingen for at hvad er det for en gode start, man har fundet på? Øh, og så lavede han billeder. For eksempel det her billede Adam i Paradis, hvor Eva ikke er skabt endnu, men det ja. er fyldt med erotik. Mm. Hvad er det for en gåde, han tilkaster læseren? Ja. Ja. Det, det er sådan så, man har bygget sine billeder op. Og, og tror jeg for at få folk til at tænke. Ja. Men uden, at han selv konkluderede. Præcis. Og det er også sådan, jeg har bygget romanen op.
0: Vi skal snakke lidt videre, uh, Rakkel, om uh, um, uh, um det at være forfatter i det hele taget for dig. Mm. Hvordan, hvordan kommer du overhovedet i gang med at få den tanke, at jeg tror, at jeg skal skrive bøger?
1: Ja, hvad hedder det? det har jeg en vildt siden, jeg nærmest skal huske, tror jeg. Jeg er ja. også sådan et øh, barn. Øh, det kunne I måske også høre på min søsters sang, Det er det der hedder går i stå, som øh, man kan finde på Spotify. Ja. Men den sang der handler om at, øh, at øh, gå hjem fra skole og have masser af tid og bare sådan øh, bare sådan ja, fantasere og have fri fantasi. Ja. Og jeg er vokset op i en provinsby, Nexø på Bornholm. Øh, og jeg er øh, hvis folk kan se mig så er jeg lille, lidt rundt og har jo og var vi ikke nogen håndboldpige. <laughs> og i næste hvis man spiller håndbold eller fodbold, jamen, så var der biblioteket. Ikke? Yeah. Så det var sådan, at mine forældre, de ringede hjem til Biblioteket, de ringede hen til biblioteket når, øh, når de ville fortælle, nu var der aftensmad, og så bad de bibliotekaren når man sende mig hjem øh, til, til mad. Yeah. Så, øh, så jeg er simpelthen vokset op med fortællinger og bøger. Yeah. Og det tror jeg for mange læseheste, eller sådan, at, at det så opstår ønsket om at selv at skrive også som ja. en del, af, en del af, øh, af det at læse. Så ja. øhm, gik der mange år. Øh, jeg var en del især, jeg synes, at jeg var nogle år i Kina. Jeg prøvede direkte fra gymnasiet til, til Kina. Mm-hmm. Øh, og der var jeg i to, to, altså, to år øh, hjemme igen, og så var jeg der et halvt år igen, i forbindelse med studierne og læste kinesisk. Ja. Øhm, og der var det, jeg tror, det her chok, at komme et helt andet, Sted hen, hvor man bliver analfabet. Det gav mig på en eller anden måde at skrive, ikke skrive løsten, den havde jeg haft hele tiden, men jeg havde ikke et rigtig rigtigt at gøre det, jeg synes ikke, jeg havde så mange historier. Mm. Men da jeg kom hjem fra Kina, så begyndte jeg at skrive. Yeah. Øh, og det var ikke Kina, jeg begyndte at skrive om, men pludselig så øh, blev tranget til ligesom at øh, at hvert fald ud, udtrykke måske også den uro, jeg ligesom oplevede ved at have været så lang tid væk, og oplevet så mange fuldstændig forskellige måder at leve på. Det blev så overvældende, at jeg simpelthen bare blev nødt til at skrive. Og ja. det blev så til de første noveller, som, øh, som jeg fik udgivet i 2016 i en novellessamlighed, der hedder Øer ja. som handler om rigtig mange karakterer, jeg har mødt fra min barndom, øh, må jeg jo nok sige, ja. øl mennesker og ja. en hold blandt andet.
0: Ja, ja. ja, fordi nu, nu siger du lige Kina, øh, så har du jo faktisk også, det er jo sådan en helt anden side af det at være forfatter men øh, skrevet den her turen godt til, til Kina. Øh, ja, er det ikke, om, jeg, det
1: er
0: Ja, jo. Så, det har ja, så jeg. Øh, så jeg har lidt af ja. <laughs> men, men hvordan arbejder du normalt, Rakkel? Er, er du sådan en. Er du meget struktureret, eller fornemmer jeg lidt, at... Så struktureret er du heller ikke, eller hvad? Eller jeg tænker, der er jo en masse, man skal holde styr på, når man skal skrive. Der er navne mm. og steder og tidspunkter. Og, og, mm. Hvordan, øh, hvordan ja, arbejder du normalt?
1: Jeg tror, øh, at, øh, sammenlignet med ganske mange, der arbejder med kunstnerisk, så er jeg ganske struktureret. Mm-hmm. Men der er jo lige præcis det med den kunstneriske proces, at det er en ustruktureret proces. Øh, så det gælder ligesom om at finde, 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 finde struktur i kaos, ja. og hele tiden både have øh, være åben for den pludselige indskydelse, som kan komme. Jeg kan vågne op kl. 3 om natten, og så bare pludselig have en scene, som jeg bare bliver nødt til at skrive under. Eller sidde i busen. Så er det bare op og sidde og skrive. Altså øh, i bussen, det kan være, når jeg er ude og gå, det kan være, når jeg er til koncert. Min seneste bog, Alle hedder fugle, Det var en idé, jeg fik til en koncert, der handlede om Fisker i Tyg. Mm. Og den bog handler om noget helt andet. Men det kom ligesom ud af det blå, og så den næste morgen bare sætte mig og begynde at skrive. Ja. Øh, så det er jo en slags ustruktureret proces. Men det, jeg tror faktisk, de fleste mennesker får sådan nogle indskydelser og idéer. Jeg har bare øvet mig i at reagere på yep. de her impulser, og så bliver ved. Start man bogen, Adam i, par, eller Adam i Paradis, har jeg jo skrevet på i mere end fem år. Ja. Og det er jo, fordi jeg er blevet ved, og blevet ved, og blevet ved, og, blevet ved. og så har jeg været okay. gået i ja. stå, og så har jeg været gået i stå, og så har jeg siddet på Rigsarkivet og få altså og ja. den ene efter den anden drevsamling, og læst dem igen, og læst dem igen. Så det er jo også en, 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 en strukturerende del. Så det er, ligesom, det er ligesom spillet på to heste. Både at, 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 at bevare en eller anden form for for åbenhed for inspirationen, ja. men også strukturere det til en fortælling, især når man skal skrive længere romaner. Ja. Øh, der, der, der skal fortællingen ligesom arbejdes med. Jeg har lavet lange karakterlister. Ja. Øh, alle, alle karaktererne er jo faktisk historiske karakterer, som jeg har måttet be- at læse bibliografier om. Ja. Altså, sådan, det er alt muligt materiale, som man ikke kan se i romanen i dag, men som. som som giver fantasien
0: retning. Ja, og det er vel med til at, at lægge grund for det, der så bliver udgivet. Mm. Mm. Men, men fem år, er, er det lang tid øh, for dig? Er det en lang proces øh, for dig?
1: Altså, jeg er jo, kan man sige stadig. Nu har jeg udgivet øh, om fire bøger, så ja. jeg er jo ikke nogen helt ny forfatter, men jeg føler mig stadig sådan rimelig, ja. rimelig grund. Så okay. det med at snakke om øh, erfaringer på... Ja. Men det er jo det, det længste proces, jeg har været i gang i. Ikke? Ja, ja. Øh, øh, fem år, synes jeg, er lang tid. Øh, men, øh, men det var den tid, der skulle til. Ja. Øh, jeg håber ja. en anden gang, at det kunne blive lidt mere... Nu er det lettere for mig at arbejde fuldtid som forfatter. Ja. Øh, så tror jeg, det kan gå lidt hurtigere. Men især tror jeg, Alle Himnens Hule, som er en science fiction bog, der udkom sidste år... Mm og som har langt højere grad af fantasi, uh, den tog mig ikke ret lang tid at skrive. Nej. Det var en særlig, helt sådan, koncentreret tilstand, jeg var i. Jeg har ikke fået noget lignende før. Nej, okay. Adam Ipardi, som er en historisk roman, som har krævet uendelig mængde af research, der har jeg ikke været sådan kreativt henført. Der har jeg siddet hver dag, stået op kl. jeg klokken kl. 6 og begyndt at skrive, mm. øh, og så øh, har jeg simpelthen ja, hver dag bare øh, taget min tørn, også selv når det gik, dårligt eller teksten ikke er spændende, ja. så, har jeg, ja, så har der altid været noget mere historisk at læse. Mm. Så, det har været, så jeg tror også, at enkelt projekt kræver simpelthen forskellige tilstande og skrive fra.
0: Det giver mening. Hvad, 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 hvad er det for nogle tanker, der går gennem hovedet på dig? Måske øh, mens, eller måske ikke mindst, når man har afleveret de sidste sider, er man så allerede i gang med det næste, eller, eller har man brug for lige at få et pusterum?
1: <laughs> øhm, jeg er allerede i gang med det næste. Yeah. Øhm, det er måske blandt andet fordi processerne er så lange. Yeah. Sådan så at, 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 at det at færdiggøre en bog, man kan godt have skrevet det meste tekst, og så det slutredigering, mm. det er jo måneder, hvor man arbejder med teksten. Og så er en, min fantasi i hvert fald allerede på vej videre. Øh, man har fået nye idéer. Fem år er jo lang tid at gå og samle nye idéer yeah. i. Yeah. Øhm, og så er der også det, kan jeg mærke for mig. Øh, og et råd, jeg har fået af rigtig mange forfattere, mm. øh, at det er en rigtig god idé at være i gang med at skrive det næste, inden at den bog, man lige har skrevet, kommer ud. For man ved jo aldrig, at nu har jeg jo haft en fantastisk oplevelse med, jeg, jeg, jeg havde ikke drømt om, at den kunne få så meget opmærksomhed Nej. og så god anmeldelse. Men det kunne jo også godt have været en anden historie. Yeah, yeah. Og så er det lidt vigtigt, at man er i gang med noget nyt, fordi det fylder så meget i en sjæts liv. Øh, og øh, at skrive kræver ret meget. Det kræver ligesom hver dag sit mod på en eller anden måde. Ja. At turde tro på, at det kan blive en spændende historie. For jeg tror, for de færreste mennesker, så er første udkast godt. Altså det, det første, man skriver, er tit ret dårligt. Og man skal blive, ved, og, man skal blive ved, og man skal blive ved med at tro på det. Mm. Ja. Og det kan være svært, hvis man lige pludselig er blevet, har fået en, 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 en hård vedfart i, ja. i, i modtagelsen af bogen. Men hvis man er i gang med det andet projekt, så har det andet projekt jo allerede ens hjerte. Og så, er man, så kan man måske lidt bedre give slip på, yeah. på, på sin bog og sige, nu er det læserens bog, nu er det ikke længere min, nu, nu har jeg givet den videre. Ja, mm. øhm, yeah. yeah. øh, og så kunne jeg ikke lade være med at skrive. Jeg, det, jeg har det bedst, hvis jeg kan skrive nogle timer hver dag. Ja. <laughs> yeah.
0: Jeg ved jo, at du har en god familie i ryggen også, men kan de de overhovedet være til en hjælp for dig i sådan en skriveproces, eller er der andre, som som du kan læne dig op af, eller eller er du bare, er du en i din din zone, kan man sige,
1: når du arbejder? Jeg jeg tror, det er en en klassisk ting, altså forfatteren som figur er lidt en ensom figur. Du sidder med dit eget projekt, time efter time efter time, og Øh, en familie kan være der som, som tålmodige ører, der ikke bliver trætte, eller i hvert fald lader som om, at de ikke bliver trætte af at høre om den samme historie fem år i træk. Ikke? <laughs> øh, øh, og kan være med til, at sådan... Men jeg er i hvert fald sådan et menneske, der udvikler tanker, mens jeg taler. Ja. Så det er helt klart, at jeg har brugt venner og familie til ligesom at øh, tale... tale bogen igen, og især kolleger, andre forfattere og kulturfolk, som har læst manuskriptet og sagt, Nå, hvad, det mener du her? Og sådan. Ja. Øh, den del er ligesom, at, at, at samtalebogen frem, det, det er helt klart øh, en vigtig del af processen. Men meget af det er jo også bare at sidde mange timer mm. for sig selv øh, og skrive. Ja. Øh,
0: en god kop kaffe ja. og te <laughs> samtidig.
1: Ja. Præcis, ja. altså jeg, for mig, jeg kan jo fortælle, hvordan det er, når jeg står. Jeg står altså op, det er klokken 6, og det, nogle gange er det altså også klokken 5, nogle gange er det klokken 4. Så går jeg ned som den første, jeg bruger et kollektiv, øh, men så står jeg for alle andre steder op, og så laver jeg en kop kaffe, så går jeg tilbage i seng i nattøj, og så ruller jeg gardinerne ned, og så sidder jeg i mørken med en lille lampe tændt, og putter nogle gange ørepropper i, og så sidder jeg og skriver, indtil klokken bliver 11 eller 12 i sådan et halvmørkt isoleret, hvor jeg kan være fuldstændig koncentreret. Ja. Øh, og så, når jeg har skrevet de der øh, fem timer, eller 6 timer, så, øh, så går jeg så jo op og tænder og pisser morgenmad, og så starter dagen, og så bliver det sådan resten af dagen til sådan en mail, så I ved alt al, al muligt andet praktisk øh, liv, som man jo også har. Ja. Øh, øh, men der er et eller andet med, at jeg skal være totalt alene mm. i et næsten sanseberøvet rum, for at kunne gå ind i den her stemning og, fordi jeg har jo også skrevet bøger som er helt andre karakterer end mig med helt andre livssituationer mm. for ligesom at kunne gå ind i den karakter så har det tydeligvis været vigtigt for mig at det var en at mit eget nu nærmest var helt dansebyrådet ja. og uden andre
0: ja. det er sjovt du snakker også, også om den når du starter at, det, at din skriveproces er, er om morgenen at ja. det hvor, hvor jo jeg synes jo oplever nu selv at har spiller musik og sådan noget min min kreative side er om aftenen det er selvfølgelig meget forskelligt ja. men jeg synes jeg har hørt mange kunstnere og så, så er det de der aftener og sen aftener og natte øh, og der står du op tidligt og går i gang simpelthen. Ja.
1: jeg er et udtrevet af, så på den måde øh, så giver det du går ikke om aftenen. Men jeg har, i virkeligheden er det sådan, at jeg er kreativ om morgenen, og så når klokken for to, så har jeg ikke en eneste kreativ ja, tanke ja, 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 tilbage. Så er det bedst for mig at, at vaske tøj, eller ja. var på mails, eller lave regnskaber, eller sådan noget der. Og så om aftenen, så kommer der nogle kreative timer igen. Mm. Men for mig er det jo så sådan, at så har jeg brugt hele dagen ret alene. og Så yeah. øh, jeg er faktisk et ret socialt med yeah, i virkeligheden. Jeg er slet <laughs> ikke sådan en type. Nej, så derfor så har jeg brug for at bo i kollektiv, hvor yeah. der er folk, og der skal være live og fest, når det yeah. skal bliver aften. Præcis. Men når jeg har en rigtig intens perioder, så lægger jeg min skrivning om morgenen, og så igen om aftenen. Yeah. Det er de to rum, jeg kan være i. Yeah. Og det er jo egentlig meget morsomt, at de sådan er lidt uden for sådan den, den sådan skal man sige, den arbejdsdagens, ja. som jo ja. går fra 8 til 16, så skriver jeg helst på hver sin side af ja, ja,
0: ja.
1: <laughs> ja, ja, arbejdsdag.
0: Men ved du hvad, mm. Rakel, det skal du simpelthen have lov til. Ja. <laughs> Sådan er det. Det er med at finde det, det bedste tidspunkt uh, for det. Uh, ja. Rakel, det har været rigtig dejligt at snakke med dig. Og uh, tusind ja, tak, fordi på. du vil tage tid til at, at være med her på, på radioen. Og, Jamen det var så altså dejligt og øh, tillykke med bogen og alt det bedste øh, fremadrettet øh, at, at kan, du løfter ikke slør for hvad det er vi er i gang med ved nu eller hvad det næste projekt bliver
1: nej, men jeg kan fortælle jer at der bliver, kommer endnu en historisk roman om et meget, meget, meget spændende menneske Så, øh,
0: det er en teaser
1: men det tager jo altså nok nogle år ja,
0: ja, vi venter spændt men tusind tak, øh, tusind tak Arkel, fordi du var med her og øh, alt det bedste, have en rigtig god dag ja, god eftermiddag ja, hej, hej.